0: Como entender a relação com o seu cliente, como inserir propósito dentro do seu business e como trabalhar uma marca de uma maneira que você impacte não apenas o consumidor no primeiro momento, mas faça com que ele se sinta parte daquela ideia que você comunica por meio do seu produto. Hoje, nós vamos bater um papo sobre todos esses assuntos com um especialista e um grande outlier do mercado, do comércio. Rony Metzler é o convidado do Desobediência Produtiva. Fala, Rony, tudo
1: bem? E aí, e aí irmão, tudo bem, Ivan? Pô, prazer enorme, cara. Eu ficava com a inveja branca danada vendo meus amigos aí participando do Desobediência Produtiva. Mas, cara, um dia eu vou lá. Eu não conseguia foto 360 graus porque a gente não pode se encontrar, né? Nem o um filme. Mas, cara, quando passar essa doideira aí que estamos vivendo, com certeza estaremos juntos tomando, tomando uma e fazendo esse, essa imagem. Legal, Rony, eu
0: acho que o mais bacana de ter você aqui no nosso podcast é porque você, é, eu tenho notado recentemente que você representa muito de uma geração de empreendedores que está abordando os consumidores de uma forma super interessante, super inteligente, com um propósito muito grande, porque você tem vinculado a sua marca, que é a Reserva, é, algo relacionado ao social, né? que eu acho que é muito importante nesse capitalismo de hoje em dia, e você também foi, até recentemente, é, o presidente do movimento Capitalismo Consciente. Eu queria sobre, começar conversando sobre isso com você antes da gente contar a sua história e explorar os momentos-chave de virada de carreira e que fizeram com que você atingisse o patamar que você chegou. Como funciona o Capitalismo Consciente? Qual que é a ideia principal, Rony?
1: Então, é, é bem simples, Ivan. O primeiro movimento foi fundado é, nos Estados Unidos por dois caras que eu admiro muito um deles se chama John Mackey é, esse cara é o fundador de uma cadeia de supermercados orgânicos americana que chama Whole Foods certamente boa parte se não todos né que estão aqui nos escutando conhecem e um professor da Babson College uma universidade americana muito renomada no que diz ao empreendedorismo o professor Raj Sisodia é, o Raj ele começou a estudar é, o modelo de negócio da Whole Foods e ele descobriu que a proporção de investimento em marketing versus faturamento da Whole Foods era muito maior do que a média de mercado. Ou seja, a Whole Foods investia muito pouco para faturar muito. Investia muito pouco em marketing para faturar muito. Né? E ele começou a estudar a Whole Foods. E aí, com base nesta tese de estudo, ele criou o movimento do capitalismo consciente que prega o seguinte. Uma sociedade é composta por três entidades. O Estado, a iniciativa privada e a sociedade civil. É óbvio que o Estado tem a maior responsabilidade sobre a sociedade civil é, e a iniciativa privada, né? porque o Estado vive arrecada para isso. Mas, mas isso não tira a responsabilidade da sociedade civil e nem da iniciativa privada. Ou seja, aquela velha máxima, né? está reclamando do Estado, mas está jogando lixo no chão. Está né? reclamando do Estado, mas está sonegando imposto, está corrompendo alguém. Né? Então, nós temos que cumprir, sim, enquanto, iniciativas, enquanto iniciativa privada, a nossa responsabilidade social. E o que os dois descobriram através da tese da Whole Foods é que quando a iniciativa privada participa socioambientalmente socio na construção de um mundo, de uma comunidade, de uma rua, de uma casa é, melhor, né, ela não cria é, consumidores, ela cria seguidores. E por isso a recorrência de compra é muito maior e por isso o nível de investimento para o faturamento é, é muito mais baixo.
0: Cara, é impressionante, isso tem muito a ver, eu não posso deixar de citar um livro que tem sido a minha Bíblia, você me citou antes da conversa, daqui a pouco você vai falar do antifrágico, que você tira muitos gatilhos desse livro, dos conhecimentos que você absorveu aí, quando você me fala do capitalismo consciente, isso vai muito de encontro com o livro do Frédéric Laloux, que é um francês que fala sobre é, as organizações, né? e ele fala muito sobre a organização pluralista verde. E depois ele fala que nós estamos evoluindo e em alguns pontos já temos a sociedade paradigma tio, em que você age organicamente e todo mundo visa o bem-estar coletivo, e principalmente o bem-estar do meio ambiente. Né? Isso diz muito respeito. Do teu ponto de vista, como você conseguiu implantar
1: tudo isso organicamente na reserva? Então, assim, irmão, olha só, Ivan. Esse negócio do propósito, né, cara, na, 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 no ambiente corporativo, ele, ele, quando a gente começou lá atrás, a gente falava do propósito, todo mundo falava, cara, meus amigos né, do mercado financeiro, mais corporativões, eles falavam, cara, quit the bullshit, me fala qual é o negócio de vocês, Como é, qual é a margem, né, é o que vocês vendem. Então, assim, a coisa do propósito virou é, o xodó do mercado corporativo. né, Agora, todo mundo quer ter um propósito para chamar de seu, a turma me liga, fala, vou fazer um canvas, um creative thinking, vou inventar o propósito. Isso, cara, é impossível. Né? Assim, é, eu costumo fazer a pergunta quando me ligam para falar isso, cara, você faz terapia, já fez terapia? Eu faço terapia. O que é terapia? Né? Para quem está nos escutando. Terapia é um lugar que você chega, fala, 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 vai embora, fala, 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 vai embora, fala, 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 fala vai embora, para talvez daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos, você mesmo, os sortudos, é, responderem para você mesmos né, o, o que te angustia. E quando você descobre o que te angustia, você também descobre o que não te angustia, o que você gosta. Você descobre as suas vocações. Então, se, se na nossa vida pessoal o propósito ele emerge do exercício de falar a respeito e de viver, a uma empresa é um conjunto de pessoas. Então, é impossível, no início de um negócio, a empresa dizer qual é o seu propósito, né? No início do negócio, seu seu empreendedor, porra, você está empreendendo esse projeto incrível que você está fazendo, você sabe disso, né? É, o que a gente a gente é movido pelos nossos valores. Né? Se, eu, se eu peço para todo mundo que está aqui nos escutando, é, fechar o olho, qual o seu propósito? Pô, ninguém vai responder. Você fala, cara, quais são os seus valores? Todo mundo responde. Os meus valores são valores que vêm de, da origem judaica, né? a minha família é judaica, é, eu cresci dentro de um ambiente judaico, eu tenho os mesmos amigos da vida toda que eu, que eu conheci no colégio. São meus amigos até hoje. Tem um amigo que cara, a família família é super rica. A gente, quando ele ficava bêbado, a gente dava folha em branco para ele assinar. Todo mundo hoje tem a folha em branco em moldurada em casa e fala que vai quebrar. <risos> Chega esse momento de crise, e vamos quebrar essa porra aqui, né, meu irmão? É... brincadeira. é brincadeira, é ele É muito rico, dá a folha em branco. <risos> e, e, e aí, assim, cara... É, essa coisa fraternal, visceral, família judaica, né, cara? É muito parecida com a família italiana. Tudo é muito. Né? Meus pais, eles não ficam tristes, eles entram em depressão. Não tem jantar, tem banquete. É tudo muito, 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 muito. E a coisa da filantropia sempre fez parte da minha vida, cara. Se eu ganhava um presente, eu tinha que doar. Eu não tinha muito, não tive muito. Minha família era, era de classe média média mesmo, assim. Nunca me sobrou, me faltou nada, mas também nunca me sobrou. Então, mas a, a filantropia fazia parte da minha vida, porque é uma questão judaica, né? Então, a gente, no começo da Reserva, eu e o Fernando, que é o sócio-fundador comigo, nós fomos, sendo, nós fomos movidos, assim, pelo que era valor. Assim, cara, ó, e, e o valor você usa na hora da bifurcação, né? Vai pra lá ou vai pra cá. E aí, num determinado momento, depois de fazer um monte de coisa, né? A gente numa mesa de jantar um dia, um amigo nosso virou pra gente e falou assim, pô, cara, a Reserva é quase que um amigo, além de uma marca, né? Aí aquilo fez sentido. Isso fazem seis anos, a reserva tem 13, cara. Não tinha nada escrito. Aí a gente juntou os sócios. Falou, Vamos escrever alguma coisa aqui que tem a ver com isso, porque eu acho que é por aí. aí a gente escreveu. Cuidar emocional e surpreender as pessoas todos os dias. Esse é o nosso propósito, né? Corta. Quando o propósito é de verdade, Ivan, e aí você começa a connecting dots lá, né, do, do Steve Jobs, que ele fala, Não, aquilo pra mim é um soneto, né, cara? para assim, mim é aquela é uma obra-prima de discurso é, a coisa de maluca, ele fala que você não... as coisas vão acontecer contigo na vida, você não vai entender muito o porquê, mas que no final da vida você tem que vivê-las, você tem que se entregar de corpo e alma, que no final da vida você vai conectar os pontos e você vai entender o porquê, né? É... Ele deu
0: esse discurso, deixa eu fazer uma... Quem não assistiu, eu vou dar uma dica para vocês aqui, para vocês terem uma noção básica do que nós estamos falando, vai lá no YouTube e digita é, o discurso de Steve Jobs em Stanford. Ele foi para mim, foi em Stanford, se eu não me engano, foi em 2008, oh, 2007, um negócio assim. Acho é 2007,
1: 2007. 2007.
0: É, e ele fala que os pontos, só complementando o que você está dizendo, é o seguinte, ele entendeu que ele precisou tomar vários tombos na vida e ele não entendia esse amor dele pela arte. né? Ele deixou de cursar parte da faculdade dele e acompanhava aulas paralelas. Só assim, por que eu gosto tanto de aula de arte e de design? E lá na frente, ele falou que os pontos se conectam. Né? tudo que você traz de bagagem histórica na sua vida, tudo que você tem de input, uma hora você consegue, por meio da conexão daquele monte de input, que você tem que colocar para fora uma teia de valores que consolida parte da, da sua carreira daquilo que você está vinculado
1: ao propósito, né, Rony? É exatamente isso. E assim, Ivan, na nossa vida, eu estou falando aí do oitavo ano da reserva, quando ele escreveu Cuidar, Emocionar e Surpreender, e o Cuidar, Emocionar e Surpreender tem a ver com a vocação dos empreendedores. É aquele negócio que eu falei da terapia. São coisas que a gente entrega na nossa vida pessoal, mas que é através do negócio... Porque o empreendedor que fala que divide vida pessoal com profissional, ou ele está mentindo, ele vai quebrar. Né? Porque o empreendedor é visceral, é tudo misturado. Eu viajo com a minha família, estou fazendo viagem de pesquisa. Tudo é referência, né, cara? Sim, é, é, é tudo muito misturado. Então, a gente começou a connecting dots. E a gente foi vendo que as coisas que a gente foi fazendo para todos os stakeholders da marca tavam Intimamente correlacionados ao propósito, então, por exemplo, e aí quando é propósito, não é só para o social ou para ambiental, é para todo mundo. Então, assim, por exemplo, os nossos clientes, tá? É a maior premiação da reserva, não tem para os vendedores, para os times de vendas, não tem absolutamente nada a ver com meta de vendas, é, número, né? É, tem vários KPIs de mercado que medem isso, que bonificam isso. O nosso vai para a melhor história de encantamento entregue para os nossos consumidores. História de encantamento é o quê? Vou contar uma história aqui que eu amo, que eu sempre conto, é que eu mais gosto. É, entrou um gringo na loja do Rio Sul, Ivone, e, e ele foi abordado em... Rio Sul é um Shopping aqui do Rio, e ele foi abordado em, em inglês. E ele respondeu p pé da vida, eu falo português. E aí a, a menina que estava atendendo ele falou, mas fala porque aprendeu ou porque mora aqui. Ele falou que tinha uma filha aqui. Aí ela começou a bater papo com ele, falou que gostava de tomar um chope na mureta da urca, aqui no Rio. Entrou para o provador, ela teve um insight. Ela ligou para um boteco embaixo no shopping e mandou subir uma cerveja, um chopp. Só que ela jamais podia imaginar que ia subir um garçom pela escada rolante com uma bandeja e uma cerveja em cima. Quando o gringo abriu o provador esse... Deparou com aquilo e ficou maravilhado, tomou um chope, comprou um monte e foi embora. Cara, deu 20 minutos, Ivan. Volta o mesmo garçom com a bandeja e 20 chopes. Aí a menina ficou louca. Falou: você assim, pirou, velho? Quer me quebrar? Aí o gringo virou para ela e falou assim: aí o garçom virou para ela e falou assim: eu pirei? Vocês que estão malucos. Tem um gringo lá embaixo no boteco, mandou subir essas 20 chopes aqui para vocês. Vocês estão reclamando? Né? Então, essa menina... Poxa, que legal. Essa menina, ela, a gente fala que é efeito Guga, né, cara? Porque o Guga, quando ganhou uma balangarroa, você sabe disso muito melhor que eu, cara, no dia seguinte, toda molecada queria ser o Guga, né? Então, a gente, nos eventos de marca, a gente bota essas pessoas, e aí a gente investe é, 1% do nosso faturamento em publicidade e 3% em endomarketing. Ou seja, é, é propaganda para as nossas pessoas entenderem os nossos valores, coisas e tal. Gente, essa menina ganhou o prêmio. A gente fechou o Maracanã, botamos no meio do Maracanã um stage. Ela subiu no palco, fez um discurso, apareceu nos telões do Maracanã, uma chuva de prata. A gente fala que é uma marca de moda meio brega. Tem família, filho, criança catarrada, tudo. Todo mundo chora. A gente, meu irmão, a gente faz um. A gente, o negócio é o seguinte: é, uma, é cuidar, emocionar e surpreender. A gente traz a família pô, e, e transforma aquela menina no nosso Guga, né? E no dia seguinte, todo mundo vai querer ser que nem ela. E a relação com o cliente, ela não é olhada como uma corrida de 10 metros raso, mas como uma maratona. Então, assim, quando eu entrego essa experiência para aquele cliente, talvez aquele chope, se ele comprou, sei lá, só uma camiseta, aquele chope fez aquela transação deficitária. Mas aquela experiência vai fazer com que ele volte, a árvore de Natal inteira, seja da reserva, dia dos pais, seja da reserva, não é da... Então, a gente não quer ser a loja onde todo mundo, só para onde todo mundo vai, mas a loja para onde todo mundo volta. Então, isso é, um, é, é um exemplo de como a gente entregou o propósito para né? é, é o cliente. Nosso, o nosso cliente interno, né? As nossas pessoas, que talvez sejam as pessoas mais importantes, né? Que temos, que temos, as pessoas mais importantes que temos ao redor da marca, né? Talvez não, com certeza. Eu vou, tem vários exemplos pré-crise, mas eu acho legal dar um exemplo é, durante a crise. Né? É, eu, eu tenho dito por aí que eu acho que nessa crise o empreendedor e a empreendedora ele tem que ter duas posturas a primeira postura que é urgente é, é entrar no modo de sobrevivência né é o, o modo de sobrevivência é o seguinte cara pô, entra no teu caixa segura o teu caixa o máximo possível cancela serviços que ainda dão para cancelar negocia fortemente com todo mundo né é porque enfim a gente não sabe quantos meses a gente vai ficar nesse lockdown é, mas é muito importante, e eu acho que até mais fácil, quando a gente faz esse trabalho ancorado num propósito. Né? Então, quando a gente começou a pensar o nosso modo de sobrevivência, o nosso propósito, que a gente, acho que é o papel da liderança também nesse momento é esse, que eu falei ali na mesa, o resto de tudo quem faz são meus sócios, que são fodas. Falei assim: olha, o propósito desse negócio é a gente não mandar ninguém embora no período de calamidade pública. É, por que que o. Por que, que o propósito é esse? Assim, a gente falar que a gente não vai mandar ninguém embora no meio dessa pandemia louca, cara, impossível. O negócio vai ser muito menor quando a gente sair do outro lado. A gente vai ter que, com certeza, fazer cortes em algum momento. Mas durante o período de calamidade pública, cara, assim, me, me, me parece uma questão, assim óbvio que tem negócio que não tem como, tem que cortar porque não tem dinheiro. Agora, se dá para segurar, você imagina um pai ou uma mãe em casa sendo demitido por Zoom. Já é uma merda. né Cara, aí, a pessoa é demitida por Zoom. Aí, quando ela levanta do computador, estão os filhos do outro lado do computador. Né? É, aí, depois que ela tem que avisar aquela coisa horrorosa para a família, ela não tem para quem mandar currículo. Vai mandar currículo para quem? Não tem o que fazer. E tem que pagar as contas de casa. Então, assim o nosso propósito, a gente foi muito guiado nessa lógica de custo para a companhia, de fazer o caixa, de maneira, cara, a porra, preservar Todos os empregos durante esse período de calamidade pública, né? E se possível, renda. Aí saiu a MP, né? É, é, da CLT da, trabalhista, a gente soube muito bem usar a, a medida provisória e a gente conseguiu, no arranjo lá da, da, da medida, é, preservar o salário líquido de todo mundo, né? Então, cara, quando a gente toma essa decisão e quando a gente trabalha enlouquecidamente, foram sem dúvida nem uns quatro, cinco dias que eu mais trabalhei na minha vida e que o grupo de diretores mais... Cara, eu, eu me tornei um advogado trabalhista de primeira. assim Conversei com todos os advogados possíveis e imagináveis, entendi a legislação, entendi a MP e a gente conseguiu criar uma solução para a galera. Quando a gente bota 1.800 pessoas num Zoom tá? e conta para eles que a gente estava sem dormir há cinco noites para conseguir entregar isso, cara Aí o empreendedor ou a empreendedora entra no segundo modo, que é o que eu digo que ela tem que entrar nessa crise, de uma outra maneira. Que é o modo reinvenção. Você não consegue reinventar uma companhia de uma maneira 100% remota, com 1.800 pessoas em casa, se as pessoas não estiverem assim. ó E acreditando que aquele propósito é de verdade. E amando aquela companhia. E tendo certeza que elas entraram no lugar certo na hora certa. E, e, e entendendo realmente... Porque, cara, entregar valor, entregar propósito, né? na hora da festa, Pô, beleza, maneiro, difícil no meio desse caos conseguir entregar propósito. Aí a gente começa uma revolução, é, que aí a gente vai, ainda vai falar nesse papo, porque tem muita coisa para contar. Então, esse é um exemplo de como o propósito ele se manifesta para as nossas pessoas. Fornecedores. A reserva prioritariamente fornece no Brasil. Então, a gente tem um melhor negócio, até 20, 30% melhor, em termos de custo, Ivan, com a mesma qualidade na Ásia. Só que a gente optou por fornecer aqui para que gerar renda e emprego. Né? Então, Perfeito. Você, você, você poderia
0: ter uma margem muito maior trazendo o fornecedor de fora, mas você valoriza o produto
1: interno, né? o produto nacional. Isso aí. Mas isso é uma postura que eu considero uma postura antifrágil. Né? Porque quando você vai para uma. Quando você expande globalmente o seu source, né? você fica sujeito a coisas como a gente está vivendo agora. Quer dizer, a pessoa que estava fazendo a sua produção 100% na China no momento em que dá essas oscilações abruptas que, que acontecem na história do mundo, não tão abrupta como agora, mas sempre acontecem, você está muito refém do dólar, você está refém de um fornecedor que está num outro país ou longe de você, você não sabe o que fazer, como é que você vai fazer, como é que você nacionaliza essa produção depois. Enfim, um monte de problema. A gente optou por aqui gerar renda emprego. E hoje, 96% da nossa produção é feita aqui, Ivan, né? é E é muito doido, porque quando a gente começou a fazer isso, a gente explicava para o consumidor que o nosso produto era mais caro muito por conta disso, e o consumidor não entendia. O nível de consciência do consumidor era muito baixo. Hoje, tem consumidor que entra na loja procurando etiqueta para ver se é feito no Brasil mesmo. Os 4% que não são, a gente só não faz quando não encontra no Brasil ou qualidade ou escala para o produto. O cara fala, isso aqui não é feito no Brasil, eu não quero comprar. Então, assim, eu tenho é, sido um grande divulgador desse conceito porque eu acho que principalmente agora, para todo mundo que está nos escutando, privilegiem as marcas nacionais. A gente tem que comprar de marcas brasileiras. A gente está falando de veículos de comunicação. Pô, na, na, na capa de quase todas as revistas é, de que falam de produto é, do Brasil, as pessoas usam produto gringo, cara. Assim. Pô, as marcas brasileiras precisam de ajuda, muita ajuda e prestígio. Né? Então, a hora é de prestigiar as, o produto feito no Brasil busquem saber onde ele é feito e comprem os que estão feitos no Brasil e pressionem quem não faz no Brasil para fazer no Brasil. né? Isso é muito importante. É, a gente tem vários projetos é, socioambientais, mas eu vou destacar aqui dois, porque a gente poderia fazer outro papo desse só para falar dos projetos. tá? É, em, no final de 2014, a Dilma tinha acabado de ser reeleita. É, eu fiz uma viagem para Pentecoste do Norte, que fica a 100 quilômetros de Fortaleza, para conhecer uma, uma cooperativa educacional que a gente apoiava aqui na Reserva. Chama Adel. É, é, Pentecoste, uma região muito pobre, PIB muito baixo, é, muita seca. E é, eu pensava naquela época em fazer um projeto de marca que fosse assim, buy one, give one. Sei lá, eu vendo uma peça de roupa, a gente doa alguma coisa para alguém que precisa e eu pensava alguma coisa em educação. Sei lá, um kit de material escolar, um dia de escola e tal. Na volta dessa viagem, um menino lá da região, o neto, me pediu carona para Fortaleza. Eu tinha parado com, com Easy Taxi na na, na na escola. Eu dei carona para ele de volta e comecei a falar com ele sobre isso, sobre essa minha vontade. E aí, bicho, ele me deu um... Ali eu acho que eu entendi o meu propósito vinculativo ao propósito da reserva. né? Ali foi um, um, um momento de inflexão. né? Ponto de inflexão. É, ele falou, Rony, lá na bolha onde você vive, vocês acham que o problema do país é educação. Não que não seja. É um puta de um problema, né? Mas o maior problema do país, disparado, é a fome. Cara, você pode montar a melhor escola do mundo. Se o moleque estiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada. Irmão, aqui na minha região, não falta escola. Você acabou de entregar um projeto social numa escola. É, eu fui pra escola a minha vida toda, mas eu não fui pra escola para estudar. Eu ia pra escola para comer... comer. É, então, lá na bolha onde vocês vivem, vocês ficam discutindo se Bolsa Família é assistencialista não é assistencialista, se é isso, se é aquilo vou falar um negócio pra você, cara pouco me interessa se é assistencialista ou não sabe por quê? Porque a minha fome tem mais urgência que isso cara, Ivan, assim é, foi o cara deu uma surra é, eu voltei pra casa, assim, é, me achando um merda, né é, e eu comecei a estudar o problema da fome assim, a Vera é. E, resumidamente falando, o problema da fome é o seguinte, cara. 53 milhões de brasileiros, esses dados são pré-crise, tá? 53 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Você fala, ah, mas o Brasil é um país monstruosamente grande, tem muita gente aqui. É, 53 milhões de brasileiros são um em quatro cidadãos brasileiros. Nós temos duzentos e tantos milhões de cidadãos, tá? Um em quatro pessoas. Aí você fala, não, mas não conheço ninguém que passa fora. A gente mora numa bolha, né? só que não é o Brasil. Principalmente,
0: principalmente nós que estamos conversando aqui, quando nós. A gente tem que sempre é, encontrar o lugar de fala, né, Rony? Não adianta falar de um ponto de vista que a gente não conhece. E, às vezes, nós esquecemos que 80%, 80 do Brasil é pobre. É pobre. 80% é pobre. Nós somos mais pobres. Ah, internet. A internet não chega em todo lugar, amigo. E... Ah, mas você tem que fazer seu negócio, seu business na internet. Beleza. Seu business na internet como? O cara não tem comida para comer. <risos> o cara vai ter sinal de internet para brincar, para fazer negócio? É isso aí.
1: Então, a gente tem que olhar com... E eu acho que essa quarentena vai ser muito boa para isso, tá, Ivan? Eu acho que a gente sai mais humano um pouquinho do outro lado, porque tá fazendo a gente sentir dor, saudade, medo. Perfeito, né? concordo com você. É... Então, cara, é... eu... aquilo foi para mim transformador. Eu descobri essa coisa da fome, eu fui descobrir por quê desses 53 milhões, 8 milhões não vão comer nada hoje. Os outros 40 e tantos vão comer alguma besteira muito longe da necessidade básica, né? É... E aí eu fui estudar por quê. E, e a gente produz no campo e na indústria mais de 120% da necessidade para alimentar todo cidadão brasileiro com três refeições diárias. Não falta comida aqui. Por que, que o cara não come? Não come porque a gente desperdiça. A gente joga fora a comida que está no prato, a gente deixa perder o prazo de validade. As iniciativas privadas, num país complexo politicamente como o Brasil, elas são impedidas de doar em, em escala, o alimento, porque é, elas, caso aconteça alguma coisa com quem consumiu aquele alimento, elas são, elas têm responsabilidade criminal sobre aquilo. Então, isso geraria um passivo para as companhias que entraria em balanço que quebraria as empresas, muitas delas listadas isso, em bolso. Isso é, é, é,
0: é o rabo abanando o cachorro, Rony. Surreal. Com Tanta fome, cara. Surreal. É uma legislação
1: burra, cara. Burra, burra, idiota. E aí, já existe lobby histórico contra isso, é, mas não, não vence. Aí passa uma MPzinha, cai a MPzinha. Isso aí é uma idiotice, é uma burrice. É, e aí eu, eu escutei, Ivan, de dono, dono da, da maior indústria panificadora do Brasil, não posso falar nome, obviamente, mas eu escutei isso. Ele, com olho cheio d'água, falou, meu filho, você sabe o que eu faço quando acontece um problema na minha esteira de embalagem? O quê? Eu mando vir o caminhão da terra sanitário para jogar no lixo porque eu não posso doar. É, assim, isso isso é, um, é uma calamidade, isso é um absurdo. E aí você vê assim, é, a fome mata muito mais gente do que esse vírus todos os anos, só de crianças. São 80 mil crianças que morrem por ano de fome no Brasil. 80 mil crianças. Nunca se falou disso. Nunca, nunca se falou disso. Tá? Bom, é, E aí, cara, eu, eu comecei a procurar, eu não sou uma ONG, eu sou uma empresa de comércio varejista, né, na, na sua Sim. terminologia, no seu contrato social. E eu comecei a procurar instituições que faziam, que, que estavam envolvidas nesse trabalho. E aí, Ivan, eu descobri uma heroína subcutânea brasileira. O Brasil tem disso. Em qualquer outro país do mundo, estaria em tudo quanto é televisão, jornal, revista, aqui ninguém conhece. O nome dela é Luciana Quintão. Ela, ela vendeu um veículo de comunicação na década de 90, é, ficou rica. E quando eu cheguei nela, ela tinha um mês de caixa só porque ela tinha investido todo o patrimônio dela para montar um negócio que chama o Banco de Alimentos. É, o Banco de Alimentos.org.br para quem se interessar em, em entrar. É, o que que o banco faz? O banco pega o alimento de sobra. Inclusive eu conheci esse senhor da indústria panificadora através dela. O banco assina um termo de responsabilidade. Olha só, esses toneladas mil aqui que eu estou pegando de pão do senhor é, se acontecer alguma coisa com alguém, lá garantia, sou tá Sem um puto no bolso. Assina o termo. Tá? Descaracteriza o produto. Entrega onde falta. creches hospitais, orfanatos, asilos, escolas. Né? Eu fui conhecendo cada uma dessas instituições. Assim, Para mim, realmente, foi um ponto de inflexão de vida. E aí, cara, em maio de 2016, a gente lança o Reserva 1P5P. É, desde então, a cada peça de roupa vendida a gente complementa cinco refeições para quem tem fome no país através do Banco de Alimentos, que hoje tem um parceiro. Além do Banco de São Paulo, nós temos o Mesa Brasil, é, do Sesc, que distribui para a região Nordeste, é, fica em Alagoas, e o que fica em São Paulo para a região Sudeste. Né? Até hoje, Ivan, já foram mais de 37 milhões de refeições complementadas pela marca. É, assim, isso é um... É um negócio que eu, eu, eu explico hoje. Você, o que, que tem a ver com o propósito? Cara, eu vou te falar uma frase aqui, que eu acho que fica claro. Tá? Eu explico o meu negócio para os meus filhos pequenos. Eu tenho três filhos, um de sete, um de cinco e uma de dois. Tá? Eu explico o meu negócio para os meus filhos através desse
0: projeto. Você está impactando eles como a realidade. E você, diante do seu nicho, o que pode fazer para transformar a sua realidade? Eu acho que muita essência do capitalismo consciente está aí. É interessante o que você fala, porque isso me lembra muito o Paradigma Pluralista Verde, né, desse, desse livro que eu te citei, que ele fala que justamente a maneira como você opera, você olha para os excessos da obsessão materialista, da desigualdade social, e você também é sensível à emoção das pessoas. Ou seja, o que você busca? Você busca a harmonia, você busca o bom senso, você busca a cooperação, justiça, igualdade, não só para dentro do seu business, mas está fora também, como um transformador da sociedade. Então, assim, você já opera num paradigma diferente é, do ponto de vista capitalista. E isso é muito legal, Rony, porque você conseguiu formatar em torno do seu negócio isso. Eu tive um papo aqui no podcast, inclusive, nos obedientes Coletiva, que eu deixo a dica para quem está ouvindo esse bate-papo com o Rony Metzler e quiser voltar lá na nossa timeline de gravações que fizemos. É, o primeiro episódio eu gravei com a Daniela Kleiman. Ela é uma futurista. Ela é super inteligente. Ela ela entende muito como o negócio funciona e ela me explicava que em Israel existe uma startup uma startup chamada Slingshot, que eles conseguem reciclar de 80 a 90% de toda a água que é usada. Ou seja, lá eles são um deserto, e mesmo no deserto, eles têm abundância de água porque eles conseguem. Você imagina você tomar banho e 90% dessa água você usar depois para tomar outro banho, e beber e regar as plantas, enfim, a indústria usa essa água então, ela fala que a tecnologia ela está disponível exponencialmente em todos os cantos do planeta. Mas por que não usar uma tecnologia dessa para trazer para os lugares onde a água é escassa e tem gente morrendo de fome, de sede, as lavouras não são é, produtivas? Por quê? Porque não existe um interesse desse ponto de vista da, da comunidade global como um todo. E isso só vai existir a partir do momento que a humanidade, por meio daquilo é que a gente fala, de cada um fazendo o seu, e você como empreendedor está conseguindo atender proporcionalmente de acordo com o seu tamanho que isso se vincula ao seu propósito cara, você Sim. explica a sua empresa por meio disso, e aí eu, eu chego numa loja da reserva eu vou falar assim, o que? a camisa custa 560 reais eu vou comprar, sabe por quê esse cara, eu estou dando dinheiro na mão desse cara ele pega parte desse dinheiro e fatia ele é um cara consciente ele estimula os funcionários, ele estimula o, o, o cara que tem dinheiro, você, de certa forma, acaba sendo um justiceiro diante do seu mínimo poder no que diz respeito à equalização de capital, cara. É
1: por isso que o nome do livro é Rebeldes Tem Asas, né? É, é, é rebeldia, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, Ivan, tem um lance, dentro, totalmente dentro do que você está falando, assim a gente lê coisas no jornal todos os dias que fazem a gente acreditar que a maior parte de nós somos ruins, né? É, você ler o jornal ela é uma tragédia humana deu errado a humanidade né é, não que, que tenha, não tenha lógica alguma o que a gente lê lá mas é, eu acredito diferente eu acredito que a maior parte de nós somos bons acredito mesmo eu acho que o que diferente. falta às vezes é, é acesso para fazer as coisas né irmão, eu raramente recebi uma mensagem de um amigo ou de uma amiga antes de um P5P dizendo, oh, acabei de comprar uma camisa aqui acabei de comprar calça aqui Hoje, cara, eu recebo sem exagero, três a quatro por dia. Deixei dez pratos lá, hein? Deixei 15 pratos lá, hein? Deixei 20 pratos lá, hein? Ou seja, é... E aí entra no lance do Capitão do Conhecente, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é assim, pô, cara, mas... A gente tem essa coisa, é, um pouco do efeito cena é, que eu acho que se ele soubesse em vida que isso ia acontecer, ele ia ficar louco, né? Que descobriu-se todo o legado social do Senna após a morte. E criou-se um, e, e, criou um mito de que quem faz o bem não diz a quem. Né? Só que esse mito, para a iniciativa privada, ele, ele é muito ruim. A iniciativa privada tem que dizer a quem, tem que falar o que fez, porque no ambiente competitivo, Ivan, as marcas se observam. A grande verdade é que a enorme maioria das marcas elas só começam a fazer alguma coisa quando elas perceberam que, este outro, que uma outra marca, concorrente ou não, está fazendo aquela coisa e deu certo. Aquela, aquela outra marca é o status quo. Ela olhou o status quo e falou assim, cara, porra, isso é foda, vou fazer. Ela faz também. Então, passar o bem adiante é também fazer o bem. Né? O tanto de empresas que depois que a gente lançou esse negócio começou a fazer coisa igual. Ontem, cara, a gente anunciou uma parceria histórica com a Arezzo, né? através da marca Schultz da Arezzo, a gente, pô, só em tempos de Covid mesmo, falei com a Helena, dona da, da marca semana passada, combinamos, vamos trocar base. A gente faz propaganda para vocês no dia das mães, vocês fazem no dia dos pais. Aí eu falei assim, ó, mas só se vocês fizerem um P5P. Então a Schultz, a cada venda que está fazendo o dia das mães, vai complementar cinco pratos. Né? Porque eu tô falando isso, cara, é o seguinte: é, no momento que a gente começou a fazer a questão do P5P, é, eu isso. Porra, é uma, é uma participação considerável do nosso lucro líquido, tá? De 10 a 15%. Tá, isso, é, isso é um. É um, é um só para
0: deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo: um P, 5P, uma peça, cinco pratos de comida.
1: Exato. Tá? Quando a gente começou a fazer isso, é, e era uma parte considerável do nosso lucro, que a gente investe nisso, é, a turma, muita gente me procurava nas minhas sociais, essa coisa, muita gente com muito amor, mas também muita gente com muito ódio. Você é um oportunista. Você só estava fazendo isso para vender mais. Né? E aquilo, irmão, no começo, era um tiro no meu peito, cara. Assim. Aquilo me magoava. Assim. E aí a maturidade né, vai vindo, você vai escutando. Até uma hora que eu consegui responder uma coisa que para mim foi libertadora. Eu comecei a responder. Sou oportunista do bem. O que eu não aguento mais e ninguém aguenta mais é oportunista do mal. Esse filho da puta que fica um negociata, corrupção, sacanagem. Se toda a iniciativa privada fizesse o bem para vender mais, a gente ia depender menos desses estudar da puta lá em Brasília, eles vão precisar trabalhar mais pela gente. E está acontecendo agora, irmão, uma coisa que precisa ser falada. O Itaú doou um bilhão de reais para o combate ao Covid. Pô, isso é sem precedente na história do mundo. Isso é fantástico. Pô, aí um monte de gente fala: ah, mas eles lucram 28 bilhões. Um bilhão na. Foda-se que eles lucram 28 bilhões. Os caras doaram um bilhão. vocês têm noção do que é um bilhão. A gente tem que bater palma, porque, cara, quando a gente bate, não necessariamente lá em cima no Itaú, tem um fundador que vai aturar essa encheção do saco, é um decision maker, que, de repente, vai ver, ver essa, essa porradaria como uma coisa ruim e vai decidir não doar mais. Quem ganha com isso? Né? E, cara, e o bobão o bobão que está falando mal do Itaú, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a cada 100 reais que esse bobão ganhar, um ele tem que doar. E se ele, e se ele doar um, ele vai estar tá fazendo muito mais que a média, Ivan. Porque no Brasil, 0, eu tenho um grande amigo, o Guilherme Benchimol, um cara que você tem que trazer para bater um papo contigo. É, um é, é, um, é um desobediente produtivo na, na veia. O Guilherme contou uma coisa no começo desse problema que, cara, para mim me marcou. 0,2% do PIB no país vai para doação. Isso é nada. 0,2%. 0,2%. 0,2% num país que tem o problema social que nós temos, tá? Estados Unidos, que tem porra, nem um décimo dos nossos problemas sociais é 1%, é cinco vezes mais o PIB, né? Então, cara, tomara que o Taú influencie todos os outros bancos, todas as outras empresas, tomara, a gente precisa ter uma cultura de doação maior no nosso país e se as empresas, por doarem, venderem mais, irado, eu vou ser o primeiro a comprar Claro, você está cada vez mais descentralizando o poder do
0: Estado nisso e fazendo com que o impacto da iniciativa privada ele seja muito mais contundente na sociedade como um todo, não é, Rony? Muito mais contundente, que é o que você falou. Não, a gente tem é que é defender os filhos da puta de Brasília.
1: É isso aí, é isso aí. Tem um cara, cara, que eu sou muito fã, chama Blake Maikuski. É, eu tive a honra de conhecer ele. Ele criou uma marca de calçados americana que foi um sucesso é, nos últimos 10 para 15 anos, chama Toms. É uma espadrinha, chama Tom Shoes. É, o Blake que inventou esse conceito de buy one, give one. Né? Compre um, doe o outro. E eu fui, eu fui aos Estados Unidos, eu passei uma semana estagiando com ele, eu pedi para estagiar com ele. E ele, e ele cara, me ensinou assim, uma enormidade. E ele... Teve duas coisas muito marcantes que ele falou. A primeira coisa que ele falou, e esse eu estou falando de quatro, cinco anos atrás, ele falou, Rony, nós vamos viver para ver uma sociedade na qual o dinheiro vai ser uma forma de voto. Aí, na hora, eu tomei aquele choque, né? Porque o cara misturar dinheiro com voto, ele não nasceu no Brasil, né, cara? Ele não conhece esse negócio. <risos> <risos> Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, cara. Se, através das nossas escolhas de consumo, a gente puder também construir o mundo, a rua, a, né, a sociedade que a gente pretende, why not? Né? Então, cara, é, eu acho que a reserva nesse sentido, e é por isso que eu assumi lá, o John McCain fez o convite para assumir, a presidência do movimento do Brasil, eu assumi por isso, porque tem uma frase que eu amo, cara, que eu repito aqui direto, né? se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Não adianta nada, o movimento tem um presidente do Brasil que é um teórico, né? que leu lá o livro Capitalismo Consciente e prega como se fosse um pastor aquele livro. Né? Eu acho que a reserva é um exemplo para que outros empreendedores e empreendedores tenham a coragem de fazer, porque está olhando aqui esse exemplo e vê que volta, né? vê que cresce mais vê que o investimento que você faz ele retorna e muito, entendeu? Então, fica é
0: por aí. Esse é o verdadeiro marketing, né, Rony? É, é o marketing da transformação, é o marketing da ação. Você está vendendo na sua peça a, a colaboração, o exemplo, né, a ação, Sim. e você trabalha, porque eu acho, sabe o que eu acho mais? Você explanou de uma forma muito interessante esse ponto de vista, esse viés social que a marca trabalha. Isso por si só, já faz com que o valor agregado seja muito grande, assim como, por exemplo, o valor da Tesla. Né? A Tesla vale uma fortuna porque ela está vinculada ao, ao propósito científico, de disrupção total, de entregar aquilo que a humanidade ainda não, não experimentou. Então, o valor de mercado é muito maior do que das outras montadoras por conta do conceito que está vinculado ao propósito da marca, sim, sim. correto? Vamos sim. lá. E você consegue, eu acho muito interessante, e isso a gente nota, as corporações no Brasil fazendo, a questão da hierarquia. né? Você é um cara que gosta muito da descentralização. Você tem vários sócios, você falou, e você injeta, você inocula no seu colaborador, no seu funcionário, uma dose absurda de ânimo, de pertencimento, de valor, que você destina muito para esse cara. E a gente nota que as corporações do Brasil hoje não atuam dessa forma. As pessoas ainda estão ligadas, os gestores, à velha hierarquia, que é quanto mais poder eu tenho, Maior o poder de decisão, mais o ganho. Ou seja, o gestor no Brasil, ele necessariamente, ele, se ele tem 30 pessoas abaixo, debaixo do guarda-chuva dele, o que, que ele faz nas corporações antigas? Ele achata esse funcionário, espreme o máximo que ele pode para entregar mais para o gestor dele. E, sendo assim, o plano de participação dele vai ser maior. O PGP dele, o que ah, quer que seja dele, vai ser maior porque, que for você é um puta gestor, você economizou para o seu departamento 30%, você conseguiu cortar pessoal, você otimizou, e as pessoas não têm um senso de pertencimento naquilo que estão fazendo. E se a gente for parar para pensar, nós estamos vivendo um momento de transformação e de ruptura total, que as pessoas estão despertando, não necessariamente para aquilo, para aquela empresa que faz com que ela esteja cada vez mais sufocada e triste, amando o salário e odiando a ocupação, né? elas estão despertando. E eu noto que você consegue é, vincular ao seu business esse senso de pertencimento das pessoas, né? que é algo raro. Eu conversava com meu vizinho de porta aqui na praia, é, distante, conversei com ele, conheci ele recentemente, chama Rony também, acho que você é mal de Rony. Oh, ele, que... ele tem 67 anos e ele tem um business que ele tem 23 funcionários. ele falou o seguinte para mim, assim, o meu objetivo agora é ficar seis meses aqui na praia, tocando meu negócio na praia, e seis meses em é, loco. Por quê? Porque eu descentralizei meu negócio. Eu não quero ganhar. Todo mundo é acionista da minha empresa. Os meus 23 são acionistas. Quanto mais eu descentralizo, mais paz de espírito eu tenho Sim. e mais eu gero valor nas pessoas. Todos são donos do negócio. Então, assim, ele poderia ganhar 150 mil por mês e o segundo homem da empresa ganhar 5. Mas ele não ganha 150. Vamos supor que ele ganhe um terço disso, que ele ganha um quarto disso. Ele ganha 30, 40 mil e o cara ganha 20, 30. E aí ele, ele centraliza e ele gera oportunidade, porque ele não vai gastar esse dinheiro. Se ele ficar ganhando 150, centralizando tudo, colocando tudo na única, no, no único lugar, no único centro de decisão que é o cérebro dele, ele não consegue fazer o business dele crescer. E ele falou que ele descobriu isso recentemente e o negócio está correndo maravilhosamente bem. Que eu acho que é o que você consegue fazer. Você consegue distribuir por meio da corrente do bem das ideias, do conceito veiculado da marca, uma sensação de pertencimento para quem faz parte da reserva. A reserva não é simplesmente não é simplesmente um local de trabalho. Ela é uma bandeira, ela é um time que os caras aí eu tenho orgulho de trabalhar aqui. Primeiro, porque o Rony é um cara gente boa, o Rony nos dá liberdade, porque o Rony nos proporciona prêmios quando a gente menos imagina, usando o que a gente tem de melhor que é a nossa criatividade e colaboração. Né? porque você pô, se a menina que você deu o exemplo você premiou ela por uma atitude maravilhosa então as empresas hoje não tem esse tipo de gestão, Rony então eu acho que você se transformou muito em referência por conta da maneira que você injeta a ideia na cabeça essa ideia é vir um vírus e esse
1: vírus se multiplica, né? você tem a visão perfeita, eu nunca pensei sobre esse aspecto mas cara, faz total sentido, Ivan eu acho sim que é por aí eu acho que você, é, quando você fala de propósito é isso, as pessoas têm um propósito maior do que a finalidade fim é, daquela companhia para acordar todo dia para trabalhar. Quando eu falo que eu explico o meu negócio para os meus filhos e a galera que, que, que trabalha na reserva também explica para os seus, através do projeto de combate à fome, o que, que é mais legal? Você acordar de manhã para ir, cara, é, vender roupa, vender moda, vender uma coleção ou para ter um papel de relevância no combate à fome no nosso país? né? É, isso, isso dá um... E mais, assim, a, a companhia ela se transforma, por exemplo, no contra-cheque da reserva, junto com o contra-cheque, a gente manda um papelzinho de qual foi a doação per capita de, de pratos de comida naquele mês. Então, a pessoa sabe né, quanto ela, ela doou no, na sede. Né? Na loja, é, é, é vinculado a imediata quantidade de peças que, que, que aquele vendedor ou vendedora venderam, vezes os cinco pratos da mais ou menos a quantidade de comida. Tem premiação de quantidade de pratos. Então, isso realmente é, ressignificou a companhia. E o lance do, da, da sociedade, eu acho que é uma outra... Às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que vocês conseguem fazer tanta coisa, né? É, é muita coisa que vocês fazem. É, porque a, a organização mais antiga é essa organização piramidal, né, cara? Né, que vai é, é, top-down, né? Então você tem um ser supremo que toma todas as decisões e passa para baixo. E aí a quantidade de ideias também é limitada, a esse ser né, e a, e a capacidade disso, só executar ideias e não pensar aquela galera que tá embaixo. A gente tem aqui 22 sócios, Ivan. É, a gente tem um programa que a gente lançou, a marca tinha 3 anos, ou seja, tem 10 anos, é, chama é, Programa de Notáveis. É, você se torna um notável, quando você se torna notável, você ainda não é sócio, você está passível a se tornar sócio. E ele funciona mais ou menos como um, problema, como um programa de vesting, né? Você tem uma avaliação trimestral que tem a ver com o fit cultural, com teu, o com teu jeito de ser, é, com o é, índice comparado ao jeito de ser da empresa e com a sua entrega, né? com a entrega dos seus OKRs, das suas, das suas metas, dos seus objetivos. É, essas, esse conjunto de avaliações se acumulam por dois anos e a gente cruza ela numa matriz com o resultado do grupo, da companhia, aí o resultado financeiro, nesses dois anos. Né? Isso libera prêmios. Em cada um dos anos, prêmios em dinheiro. No final desse segundo ano, o notável ele tem direito de trocar esse prêmio ou em dinheiro, a gente paga né, para ele o dinheiro que é devido, ou trocar por capital da companhia com desconto grande sobre o valuation. Né? É, a gente tem, como eu falei, 22 sócios. Até hoje, ninguém preferiu o dinheiro. E a gente faz de propósito, cara. A gente fala assim, cara... Porque é melhor, assim, se a pessoa preferir o dinheiro, além de ser melhor pra gente, que a gente descobre o cara que realmente tá engajado e tal, ainda tem uma coisa assim, a gente entende que as pessoas têm problemas. Então, cara, pô, é, às vezes o cara tá precisando do dinheiro porque tá pulando sério na família, aí é no brainer, assim, não, não tem nem o que pensar. É, e aí, no, o que acontece na prática, como consequência disso, é que são 44 olhos do nosso negócio. Né? É, assim, é... é é gente que, que trabalha na venda, a gente que trabalha na compra, a gente que trabalha no administrativo financeiro, a gente que trabalha na distribuição, a gente que trabalha na tecnologia, né? É, a gente que trabalha no atacado, na venda para atacado. Então, é, isso faz da gente uma força é, de uma força organizacional que, cara, realmente é, é poderosa, porque ela é descentralizada, ela é caótica, como a gente estava falando aqui. É, a gente tem um, um orçamento, eu não acredito nessa coisa eu nunca acreditei nesse negócio de orçamento quinquenal, somente nos tempos em que a gente vive, as coisas mudam muito rápida. A gente tem uma visão, a gente tem uma missão, a gente tem um orçamento anual, que ele é revisto trimestralmente, né? é, e dentro desse orçamento anual as pessoas têm liberdade para entregar os seus OKRs, a gente combina o jogo no começo, é tudo transparente, todo mundo sabe que todo mundo tem que entregar, de mim a recepcionista. É, tá lá, tá na internet para todo
0: mundo ver e o cara que, você, que te entrega mais do que o esperado o cara que é o desobediente produtivo você vai lá e faz com que ele tenha uma fatia do bolo todo é você, isso? Não perde essa, você não perde essa mente comprometida é isso você aí? não perde essa mente comprometida porque está sendo gerida por um chefe chato uma hierarquia ultrapassada você, você traz ele para ser parte da do organismo vivo que se transformou sua marca isso que é maravilhoso e é dessa forma que as
1: empresas tinham que despertar para começar a operar hoje em dia né Rony não vou te falar uma coisa cara eu, eu eu fiz eu tava num call com um grupo de amigos assim que se encontra para trocar de negócio e tal e um deles falou assim cara eu tô precisando muito contratar um, um CMO para o caso específico dele lá assim precisava de, uma, de um cara que compreendesse a cultura da companhia dele Cara, quem que você acha que tem contrato? Cara, você não tem que contratar ninguém, cara. Pega uns dois, três moleques que estão, né, porra, amarradão. Assim, cara, bota... Ah, mas não tem senioridade pra isso. Cara, sou, cara o tesão vale mais que a senioridade,
0: né? Forma senioridade, forma. Forma hum, senioridade. É, forma. Forma. Você tá dando aula, gera oportunidade porque você vai gerar um valor absurdo. Você pode, você pode construir. Aí é que tá, cara, o papel o papel do dono do negócio ele não está só em lucrar e em, em ter aquele produto diretamente é o que você falou pega dois três moleques,
1: dá na mão dos caras não tem senhor dá forma a porra do negócio óbvio, cara. óbvio óbvio todas as minhas todas as oportunidades que eu tive numa empresa que tem a cultura forte como a nossa de trazer executivo prontíssimo de mercado cara mais corporativista e tal deram errado todas porque é uma empresa empreendedora cara Entendeu? Não que você não possa ter, o meu pai, por exemplo, é um empreendedor, meu pai é, é, é executivo, é um baita um empreendedor, mas é raro, né? e, e funciona o executivo corporativo dentro de uma empresa que é corporativa, dentro de uma empresa que é empreendedora, que ela é VUCA, que ela é horizontal, que ela é ágil, né? porque dentro de uma empresa, assim, o gerente ele entende que ele tem que liderar 10 pessoas, o diretor ele entende que ele tem que liderar 10 gerentes. Né? Aqui, o presidente bota a mão e faz. Né? Então, é diferente a regra é, do, a lógica, do mindset do negócio. Então, no ambiente de empreendedor, assim, a gente bota para dentro, Ivan, 39 estagiários todos os anos. 39 estagiários. Se o processo seletivo a gente chama o melhor estágio do mundo. A gente pô, pa passa pelo processo seletivo 5 mil jovens. Tá? E a gente escolhe 30 todos os anos. Cara, isso foi a maior... A gente já faz isso há cinco anos. Foi a maior revolução. A liderança toda, quase toda, 30, 30 40% da liderança veio do programa de estágio hoje. Pô, e aí a moçada que vem de baixo, vem na humilda, vem querendo aprender, né? Pô, não vem querendo dar, cagar regra, mandar em todo mundo, né? Então, pô, hoje a gente fala, né? Os, os sócios eu tô ficando velho, né, cara? Assim, pô, hoje... Eu sou a molecada que manda em nós, cara. Nessa crise aqui, agora então, que eles são digitais, mais digitais, mais conectados, entendem as ferramentas. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Uma loucura. Todo dia, eu vou dar um exemplo aqui, tá, cara? Eu acho legal. Vai ter um monte de empreendedor escutando. É, eu, a gente tá fazendo um negócio, um negócio super legal, que é uma venda por WhatsApp, né? É, e aí apresentaram aqui uma solução pra gente, que era uma solução que você queria tipo um ramal, um tronco de ramal de WhatsApp. Você entra numa lista, aí tem lá o WhatsApp da loja X, da loja Y, da loja Z, nossas lojas, né? É... E aí você clica e já cai direto no WhatsApp pra mandar mensagem. E aí quem, quem reserva essa mensagem é o gerente ou a gerente da loja. Apresentaram a solução, a solução custava, sei lá, quantos mil reais por mês. E aí um desses rapazes, que, pô, o Ianzinho que é, trabalha hoje no nosso trade marketing, entrou como estagiário há três anos atrás, um moleque é feroz, falou, pô, é legal, quanto custa? Ah, Beleza. Cara, meu irmão, não deu cinco horas. Ele me manda um link. Aí eu clico no link, o ramal. Aí eu falei, criança, ah, cliente, contra a parada? Não, não, Rony. Entrei no Linktree e fiz o ramal de graça. <risos> Isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso. Outra, outra. Isso aí foi de, outro, de outro estagiário. A gente tem o um negócio de venda por cupom. né? Todos os nossos vendedores, todo mundo virou vendedor na sede da loja. Então os 1.800 funcionários. Cada um tem um cupom individual para vender na internet. Legal. Até aí, um monte de gente fazendo. Mas qual é o problema disso? Uma coisa é você ter um cupom individual, você trabalhar na loja, está tá lá dentro da loja, você mostra o produto, olha que produto legal, você quer comprar? Pô, usa aqui meu cupom e tal. Como é que essa galera cria conteúdo de casa sem ter o um produto? Aí a gente começou a pesquisar um monte de coisa. Ferramenta. Showroom virtual, showroom de sei lá do quê, showroom de sei lá do quê. Aí veio a Fabia outra que entrou para de estágio. Olha, Resolvi, como é que a gente vai fazer? Simples, cara, você pode. Limite de lista de transmissão são 300 pessoas. A gente vai criar seis listas de transmissão, uma vez às 10 da manhã, outra vez às 6 da, da, da tarde. A gente vai mandar conteúdo de marca para todo mundo postar. É muito é simples, velho, entendeu? É muito, é muito
0: o simples. Óbvio cara. É o... É. O, o óbvio está na nossa frente, a gente não, não percebe, né,
1: ô, ô, Rony? É muito simples, cara. É porque a gente fica entra nessa que tem que contratar um serviço de uma consultoria chique, de um, sei lá do que, chique, de uma tecnologia chique e não, e não pensa como é que a gente pode hackear as ferramentas que a gente já tem à nossa disposição, cara.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do Desobediência Produtiva. Você está curtindo o nosso conteúdo? Se sim... Compartilha com o seu círculo de amizades, cara Com alguém que de repente pode é, absorver algum conteúdo Ouvindo também os nossos podcasts E eu vou deixar uma dica de um podcast que eu já gravei aqui Que foi super especial Que é o Barba, Cabelo, Bigode e Negócios Sabe com quem? Com o Bruno Van Enck, o cara que está à frente da barbearia Coleone Certamente você vai absorver dicas importantes Que vão te fazer pensar de uma forma surpreendente Vai lá Ô, Rony, você está me falando, esses dias eu estava conversando, eu tinha um papo com o Bruno Roen, e eu estava me lembrando, assim, eu tive vários exemplos, porque eu, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu fiquei 20 anos na TV Globo, né? e eu sou fruto da geração X, e a geração X é aquela que você nasce, é, com, nasce, depois como você começa a se entender por gente, você monta um ideal na sua vida, eu quero trabalhar naquela corporação. E aí você deposita todas as expectativas, esforços, e quando você atinge a corporação, você quer crescer lá dentro. Você atinge um ponto lá dentro que, quando você chegou num certo nível, você fala assim, beleza, e agora? E a gente nota que a geração X ela é muito refém desse formato. E agora você tem que se reinventar, porque o mundo hoje ele é de desaprender para aprender novamente. Né? É o que acontece. E eu notava que, internamente, eu tinha um comportamento de quanto mais problema eu tinha, mais eu me forçava a entregar soluções criativas. Eu estava lembrando de um episódio que uma vez eu saí para fazer um treino do Palmeiras. Isso faz uns 10 anos. Eu saí da TV Globo, peguei a Marginal com a equipe de reportagem, o cinegrafista e o auxiliar. E eu peguei um puta trânsito na Marginal e fiquei três horas na Marginal. Duas horas e meia, três horas na Marginal eu cheguei e estava escurecendo. eu tinha que, no dia seguinte, ter uma matéria do Palmeiras no Globo Esporte. Tinha que ter, porque era o um time que estava ganhando tudo, tava assim, tava sado e o fato é que a gente tinha que ter a reportagem e eu cheguei, o treino havia acabado os jogadores tinham acabado de treinar e a entrevista coletiva que, é, que acontece depois do treino que eu tava rezando para pegar, tinha acabado e o último jogador da entrevista coletiva tava saindo indo embora, entrando no vestiário, eu peguei e cheguei e falei, cadê? Acabou, cara, ó, a solução tá indo embora lá, nesse momento eu falei assim, eu fiz a melhor reportagem da minha vida, sabe como? Como? Eu fui forçado, eu tive um fatiamento fino. Eu tive um negócio que eu falei assim, Assunção, Assunção, vem cá, vem cá, volta aqui. Magal, pega a iluminação, pega a iluminação, o pau de luz aí, que nós tá, vamos fazer um negócio aqui. Vem cá, Assunção. Eu falei, o que você quer, velho? Tava com a chuteira na mão. Uhum. O que você quer ver? Você chega uma hora, dessa, chega seis e meia da tarde no trânsito, está escuro, ó. Mas O que você vai fazer, cara? Eu falei assim, Assunção, eu preciso colocar essa reportagem amanhã, senão, assim, não vão entender que eu tava no trânsito, entendeu? Eu vou explicar, mas você sai lá atrás, eu vou fazer o seguinte, você tá com essa chuteira na mão, você é um batedor de falta do campeonato hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, me dá cinco minutos, me arruma uma bola, tinha uma bola pra para pra pegar essa bola, você vai me ensinar a bater no falta. escuro. Assim, no escuro. Ligamos dois pau de luz no negócio, ele pegou e falou assim, Vá, pegou o falou assim, olha é o seguinte, a bola tem assim, você pega no meio, você pega, você pega de chapa, você pega no meio, você pega de três vezes. Então, você tem que bater aqui. Posicionamos uma barreira de madeira, ele falou assim, você tem que pegar entre o segundo e o terceiro homem na barreira para tirar do goleiro. Então, a bola aqui, ó. Aí eu falei assim, bate uma aí. Aí ele pegou e bateu descalço, falou assim, agora eu vou mexer a sujeiteira e vou bater. Mexi a sujeiteira dele, bati uma errada, bati duas erradas. Na sexta, eu meti uma bola na gaveta. E ele cavalo falou assim, rapaz, esse goleiro não pega. Tudo com iluminação ruim e em 10 minutos nós resolvemos. Exato. No dia seguinte, eu cheguei a apresentei a reportagem, foi a matéria mais legal que eu fiz daquela, daquela época. Por quê? Porque a pressão e a adversidade me forçaram a revelar um lado criativo e de risco maravilhoso, então isso eu chamo de desobediência produtiva, isso se eu for te narrar os exemplos eu tive centenas desses exemplos na minha vida, que eu sempre coloquei isso para fora, e foi justamente esse formato que fez eu romper com TV para atuar numa área que eu acredito que é conversar com pessoas com cérebros lá em sua frente com uma mente privilegiada que estão tentando romper, hackear esse mercado para o bem, Ronnie e comunicar isso, e comunicar isso e você é um cara de você é um cara. agora eu queria só pra gente só pra gente fazer uma voltinha porque já estamos acabando nosso papo eu tenho que responder umas perguntinhas a reserva começou ali no boca a boca cara. a gente totalmente.
1: falou de toda a empresa totalmente, cara eu, eu vi na contei no começo da história na academia é, eu estava eu malhando com, um amigo, com o Fernando que é o cofundador da marca é, e tinham cinco caras usando a mesma bermuda é, da mesma cor nem se cumprimentavam e estamos né, usando a mesma roupa, dá um risinho. É, e a gente brinca que esse foi o dia D, né? Em alusão à Segunda Guerra Mundial. Porque a brincadeira que eu fiz com o Fernando ali era que ou havia um problema de demência coletiva ou de demanda reprimida, né? E todo mundo está usando a mesma roupa, nem se repa nem reparava. E, cara, eu trabalhava na, numa multinacional de implantação de sistemas, na Accenture. tava num projeto da Petrobras. Nada a ver com moda, sou engenheiro de produção, acho que nesse papo aqui está claro que eu sou um cara muito mais de humanas do que de exatas, somos, né mas eu falo que graças a Deus é rei de profissão, porque a engenharia me complementou na minha vocação. As pessoas às vezes veem o errar de faculdade como um grande problema, eu vejo como uma grande solução, porque... Todos se conectam, como diz Steve Jobs. Conecting dots, com certeza. Era um saco. Eu falei para os meus pais que eu queria trancar 70 vezes, ficava puto que meus pais não deixavam, queria fazer comunicação social, queria fazer arquitetura, queria fazer qualquer outra coisa. Não, vai terminar, vai terminar, depois faz o que você quiser, vai terminar, vai terminar. Graças a Deus, porque me complementou vocacionalmente. Né? É... E Accenture também, eu me senti um puta peixe fora d'água lá, mas como era uma empresa de implantação de sistemas, o que eu fazia lá por não ser colder? Né? não era dev, eu desenhava o processo. Então, eu entrava na empresa, entendia como é que eram os processos, aprendia a desenhar processos usando o Project, hoje em dia nem se usa mais isso, não usava o Project. E, em cima desse processo desenhado, os devs desenvolviam a solução de tecnologia. Então, desenhar processo para uma companhia operacional como a minha, porra, tem um valor profundo. Né? Eu consigo compreender o passo a passo, né? qual é o... O, o ser humano que vai estar tá ali operando, se ele é o melhor, se ele não é o melhor, enfim. E, e ali começamos. Eu, Naccent, o Fernando tocava vários negócios de família, resolvemos fazer uma bermuda por conta disso na academia e fizemos uma bermuda, uma bermuda super simples, inspirada numa frase do Gabriel Pensador, o, o CD do Gabriel que estava bombando na época, você lembra com certeza, era Seja Você Mesmo, Mas Não Sempre o Mesmo. Era o tema do CD, é, que foi o que a gente viu na academia. né? É, e aí, agora como a gente era criativo, Ivan. A gente foi na fábrica e falou assim: ó, a gente quer estampar na perna da bermuda uma frase. Qual? A gente falou: Be yourself, but not always the same. Olha como a gente era Legal. criativo. Legal. <risos> <risos> e é, pronto. Está <risos> e pronto. E aí viramos sacoleiro, cara. É, na casa de um, na casa de outro, carro na academia, carro na faculdade. É, vendeu uma bermuda com um tanto de gente. Depois veio uma outra coleçãozinha de camisetas eu não entendia nada, o produto era muito ruim. E aí decidimos, consultor, cara, sabe fazer muito bem duas coisas, né? Excel e PowerPoint, né? Então eu, como um excelente consultor que era, passava os dias é, na casa dos meus pais, pedi demissão da Accenture, porque me descobri naquele negócio. O Fernando pediu demissão das coisas que ele tocava de família também. E a gente passava o dia na casa dos meus pais, fazendo business plans, como seria a reserva, né? E o business plan é maravilhoso, né? O ouvido, o papel, a planilha, aceita tudo. Você vai faturar um bilhão em um ano. É, você vai montar uma puta de uma empresa inspiradora, né? O papel é uma maravilha. E, é, e aí o meu pai um dia chega em casa, meu pai, meu grande mentor, ele chega, o que vocês estão fazendo aí? Ah, estou fazendo aqui um business plan, business case, a minha planilha cheia de macro. Ia para lá, ia para cá. Ah, não mostra isso aí. Como é que faz Ah, legal. Ah, maneiro. Filho, sabe o que você faz com essa planilha? meu que? Fia no teu cu. E sai pra rua, irmão. Vai vender, vai fazer produto, vai comunicar. Quando você não souber mais de onde está vindo o pedido, você contrata um bosta que nem você pra fazer uma planilha para você, irmão. Vai vender, porra. Sai de casa. Sensacional, cara. cara. cara Evan, aquilo virou. Eu falei, cara, eu sou um bosta. Virou um mantra na minha cabeça, assim. Eu repito, já repeti isso milhões de vezes, porque aquilo foi outro momento de virada pra mim. E aí a gente botou a um mochilinha nas costas. Eu pô, pegava um avião e ia para... é, soltava em Congonhas o mercado multimarcas, é, lojas que revendem várias marcas. Né? Uma coisa importante, o que a gente descobriu nas planilhas, talvez o maior, maior aprendizado da planilha, tudo tem aprendizado, é que se a gente começasse com uma loja, a gente ia quebrar. Por quê? Porque eu, a minha produção era terceirizada, então eu ia cair no mínimo da indústria, então para eu fazer essa camiseta, o industrial ia me vender no mínimo 100, 200, 300. Né? Então, ou eu ia ter uma coleção muito pequenininha, com uma profundidade de grade muito alta, ou ia ter a coleção do tamanho que precisava ter, com a profundidade alta. Nos dois casos, eu ia quebrar. Ou por desinteresse do consumidor, uma loja com cinco itens, né? ou por conta de fluxo de caixa. Né? E, além disso, eu não entendia nada de moda, nada de produto, nada de nada. O produto ia ser ruim, com certeza. Então, eu falei, cara, a gente tem que ter uma saída de escala para a gente exercitar essa nossa vocação de coberta, vamos fazer venda é, de maneira escalável e contrapedido, ou seja, não vou precisar botar dinheiro na frente. Para quem a gente pode vender? Na época não tinha internet. Assim, cara, vamos hoje cara, eu subiria uma página na internet e falava assim, ó, se você comprar de mim agora, eu te entrego daqui a dois meses. E me financiava nessa, nesse crédito. É, na época não tinha isso. Então tinha multimarcas que revendiam, montava um showroom, ia até a loja do cara, mostrava a coleção, eu falava, eu quero esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tanto. Sim. Tá aqui um pedido, você faz o pedido pra fábrica, já tá vendido, a margem é menor do que varejo, mas é cascal, faz caixa. Começamos assim, cara. Alugava um carro em São Paulo, eu e Nandão, rodava o interior todo, que me... muita concentração de multimarca em São Paulo. E aí, bicho, tem uma coisa que eu acredito, acho que é uma lição legal pra galera que tá escutando, assim, quando você faz o que você ama, porque assim, Ivan, é, o nosso produto, irmão, era uma bosta. Era muito ruim. Tem um amigo que usa até hoje pano de chão, pijama. Botava a camiseta assim aqui ela ficava em pé de tão dura. É muito ruim, muito ruim. E hum. eu, 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 a gente tinha muita dificuldade. Depois eu vou contar um negócio que a gente acabou de lançar maneiro por conta disso. A gente não conseguia crédito o fornecedor, não conseguia o fornecedor quisesse fazer nosso volume, não sabia operar a logística. É, só que o que a gente vendia ali não era a camiseta. Era o que a gente já via que a marca ia ser era né? o poder de transformação que ela podia ter e quando é assim, cara isso cria um ciclo virtuoso que eu acredito que pega nas pessoas eu brinco, esse ciclo virtuoso que pega nas pessoas chega lá no multimarca olha aqui minha coleção, a marca nem existia, ninguém conhecia a marca compra isso aqui e tal e o cara começou a comprar um tantinho Sim, eu tenho certeza absoluta, comprou por pena pena? Né? É, daqui um pouco vou te ajudar e tal mas aí eu acho que essa energia pega nas coisas também porque depois eu entregava esse produto para o cara e as, as multimarcas começaram a girar, Ivan. A gente começaram a vender. E aí começaram a falar umas para as outras, começou a vir outras multimarcas. A gente começou a vender, 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 vender. Aí depois de um ano, um ano e pouco, a gente já tinha uns 60, 70 clientes. Aí a gente abriu a primeira lojinha aqui em Ipanema é, com essa história de atender entregar uma experiência muito acima do nível de expectativa, igual que eu contei no Rio Sul. Toda a lógica de tecnologia que a gente usa é para escalar esse poder humano, de encantar os outros, né? de entregar uma experiência assim muito... Não é para matar o ser humano, é para ele ter um apoio de software para encantar cada vez mais. Né? Então, eu Ó, deixa que... eu te
0: fazer uma fala interessante para caramba, cara, que eu captei também, pensei de um livro, que é o seguinte. Eu, eu pensei do Lalu, porque ele tem vários escritores ali é dentro, é maravilhoso, os é... É o seguinte, os avanços mais emocionantes do século 21 não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por um conceito em expansão do que significa ser humano. Eu acho que isso bate muito no que você falou, né? O que significa ser humano? O que significa ser
1: humano? Que é o nosso tag, nosso tagline, né? É o slogan é humanware. A gente não faz wear, a gente não faz workware, a gente, a gente faz humanware, né? É, porque é isso,
0: cara. final do dia é. é isso. Quando você acredita, Rony, quando você acredita numa ideia, por mais, entre aspas, num primeiro momento, intangível que ela seja, de tanta energia que você deposita depois de um certo tempo, você não precisa abrir a boca para falar da sua ideia. Ela está no ar. Com certeza. Eu notei conversando com você agora. Você pode ter certeza que eu te conhecia, de pessoas falarem que você era um cara que transformava, transformava, mas foi muito interessante compartilhar essa conversa com você para tentar entender um pouquinho o que existia na sua cabeça. E quando eu olho você se expressando, você fala com uma propriedade tão grande que parece que você não estava falando. A, a verdade está toda inebriada, assim, ó, na, na tela do computador, assim, ah, tomou Boa. conta, cara. É muito. É, parece que, assim, exala energia da tela do computador... Porque a gente está gravando online esse podcast, viu, gente? Eu queria ter, ter tido o privilégio de a gente ter gravado pessoalmente... Mas, Rony, vamos fazer o seguinte para cumprir o, o combinado aqui... Ah. A gente já está... Estamos nos alongando. Vamos responder rapidamente a pergunta do pessoal aqui no... no... Vamos lá. Vamos lá aqui, quer ver? Ó. Ah, e antes, enquanto a gente seleciona... Eu vou fazer o seguinte, cara... Eu quero mandar um abraço para o Rafa Avelar, é Um ouvinte do Desobediência Produtiva... E é um, um dos entrevistados, aliás, um episódio com o Rafa Avelar, maravilhoso, eu gravei com ele. E
1: ele é. é Vocês têm um, um, um grau de parentesco? É, eu ia assim. falar isso, cara. O, o Rafa é, é meio primo. Porque o Rafa é casado com a prima do meu primo. Então a gente Olha, tem a confiança que legal, cara. É, é. O Rafa é genial. É, é um dos ah, moleques é mais. Tem uma coisa, assim, que eu ensino muito aos meus filhos. Eu tenho muito medo de falar para os meus filhos que eles são inteligentes é. ou que eles são espertos. É, porque eu acho que é. esse não é o maior valor que uma pessoa pode ter. O que eu gosto muito de falar para meus filhos é que eles... Filho, que legal que você acertou. Você sabe que você acertou isso? Porque você é esforçado.
0: Legal.
1: O mundo, o mundo é dos esforçados. O Rafa é um dos caras mais esforçados que eu conheço. Ele é, assim, é mesmo, cara. O cara é, é brigador, raçudo, porra, criativo. Ele é muito esforçado. assim Eu, eu acho que o Rafa está só começando a... A brilhar aí, acho que a gente ouviu ouvir muito falar dele. Vai, o Rafa é o Gary V brasileiro, cara. É o, Rafa é, o Gary é. Vee brasileiro. é o nosso Gary
0: V. Eu tava evitando a comparação, mas é o nosso Gary V. Ele é <risos> nosso Gary V com requinte de crueldade, porque ele é um <risos> avião, esse moleque, cara. Vai, Como já. é bom ter me é. conectado com o Rafa. Aliás, se você não ouviu, ouça o podcast, você, Rony, vocês todos ouvintes, que estão aqui agora nos acompanhando, o podcast que eu gravei com o Rafa Velar, ele dá muitos, muitos insights provocativos. Para tirar você da zona de acomodação, é um desobediente produtivo na veia. Vamos lá, Rony, tem perguntas para você aqui. A pergunta é da Francine Pena: Como identificar empresas que genuinamente têm um propósito elevado e as que querem surfar nessa onda?
1: Recorrência: ninguém consegue vestir uma máscara por muito tempo, né? É, então, acho que você tem que observá-la ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, todo mundo... Na... Acho que essa comparação empresa, a melhor forma de você entender uma empresa, é você entender um ser humano. Porque uma empresa é um conjunto de seres humanos. Né? Então, como é que você consegue entender se uma pessoa é verdadeira? Você não consegue entender num bate-papo se a pessoa é 100% verdadeira. Pode até achar que é. Né? Agora, compreender só com o tempo. Né? Então, acho que a recorrência ela prova a tese é, do propósito de uma companhia. Agora, a gente falou aqui um pouco também sobre a importância de valorizar é, a empresa que está verdadeiramente fazendo bem, surfando uma onda. Né? É, eu acho que é muito importante que nós valorizemos, porque quando a gente valoriza e prestigia, aquilo vai empolgar aquela empresa que pode até, a princípio, ter decidido fazer aquilo para surfar onda. Não tem problema. O importante é que ela continue. Então, a gente tem que valorizar, né? porque um país como o Brasil precisa. Perfeito. Vamos lá. A própria Francine também fez uma
0: pergunta super interessante, que é o seguinte. Rony, na sua visão, qual o maior desafio para a implantação
1: do capitalismo consciente nas empresas brasileiras? Cara, eu acho que é a força do exemplo. Eu acho que é, o, é a coragem. Porque quando você toma uma decisão, o, o Ivan, que, cara, que vai afetar, através da compra, de, né, da complementação dos pratos, pô, de 10% a 15% do lucro líquido uma companhia, é, você tem que ter coragem. Mas depois que você faz o negócio e você percebe que o que você está faturando a mais e, consequentemente, nominalmente ganhando é muito maior por estar tá fazendo bem, aí é quase que é no-brainer. Né? É... Então, eu acho que é muito importante que hajam mais exemplos de empresas que entendem o seu lucro, não apenas o lucro financeiro. Né? O capitalismo consciente fala isso, é importante falar desse conceito. A forma que a gente vê o lucro, gente, ele é um ativo como prejuízo é um passivo, né? Tudo que é um ativo, é, em balanço, para quem conhece contabilidade básica, exige depreciação anual, né? O problema é que o lucro a gente distribui, aí não, aí não tem depreciação. é, mas pô, ele é um ativo. Se você deprecia um computador, deprecia um imóvel, deprecia um carro no seu balanço, tem existem tese em alguns países inclusive que fazem isso, que eles depre... o lucro deveria ser depreciado, com base no impacto socioambiental daquela companhia. Por quê? Porque se a longo prazo aquela atividade daquela companhia está tornando a sociedade menos pujante e produtiva, aquele lucro vale menos. Porque vai, pode até fazer, fazer esse lucro aqui, mas daqui a 10 anos vai fazer menos, porque não vai, ter, não vai ter economia, não vai ter sociedade. E, por outro lado, a empresa que deixa o lucro e o impacto socioambiental dela é positivo, aquele lucro deveria depreciar negativamente. O que é depreciar negativamente? Subir valor. Subir. Né? É, porque ela está criando, concomitantemente, aquele lucro financeiro, uma sociedade mais forte. Né? É, então, eu acho que como empurrão para a empresa estudar o capitalismo consciente é, sem dúvida nenhuma, os exemplos de que aquelas que já são conscientes estão dando certo. Né? Esse, esse, enquanto foi o meu o meu papel aí de presidente aí por quase dois anos do movimento, cara, exemplo, 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 não só nosso, de outras empresas que a gente tinha é descobrindo pelo caminho. Estou aqui falando do Itaú, não à toa. É... Então, assim, é... exemplo, exemplo, exemplo. Aí a pessoa começa a olhar para o lado. Ah, esse moleque não é bobo. Ele deve estar perdendo. Já não tá Então, cara, vamos olhar. Vamos ver como é que a gente faz. Aí faz um tantinho, dá certo. Aí eu olho foi.
0: Pô, Rony... Cara, eu o nosso tempo que eu tô aqui. Eu gostaria de, assim, ó, de coração, obrigado. Obrigado por essa aula. Por esse compartilhamento tão rico de obrigado. ideias, de profundidade. E eu espero, assim, é, com todas as minhas energias, que você continue crescendo exponencialmente. Porque quanto mais você cresce, mais você transforma. E o Brasil precisa de empreendedores transformadores com o seu exemplo. eu acho que o seu exemplo ele está começando a transcender que você está virando o líder de uma legião de empreendedores que começaram a pensar em propósito nesse tipo de transformação que você proporciona. Então, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Espero
1: que você tenha curtido. Meu velho, deixa eu só trocar um, um elogio aqui, cara, porque a gente não se conhecia, se conhecemos nesse, nos conhecemos nesse papo. E, cara, é, como é importante, Ivan, é, a existência de comunicadores como você, e aí quando eu falo como você, não é pelo teu trabalho prévio, que eu já te conhecia, era teu fã, achava uma coisa totalmente diferente em esporte. É pelo que eu percebi aqui, em termos vocacionais, que você tem. Tá? É muito mais importante do que saber o que uma pessoa ou uma empresa faz é você conseguir compreender o modelo mental dessas pessoas. E quando você compreende o modelo mental dessas pessoas, o mindset dessas pessoas, Pô, você aprende um mecanismo de pensamento, aí as ideias, elas são consequências desse mecanismo de pensamento. Então, cara, eu não tenho dúvida que todo sucesso que a desobediência produtiva tem, é só um começo, isso vai voar, a gente tem que empurrar esse tipo de coisa, esse tipo de iniciativa, que você influencie milhões de outros é, comunicadores como você, a saírem das suas bolhas, como você falou, e, cara, e, e joguem essa capacidade pro mundo, porque esse país, Ivan, e aí eu estou aqui com o dedo na, é, no pulso, né a gente revende o nosso negócio, a nossa marca para 1.500 multimarcas no Brasil, que é o pequeno e médio que está lá na ponta. tá Legal. É um cara que tem é, 20 dias de capital de giro e o, e o caixa dele é o que ele paga o almoço e o jantar da família dele. tá o que a gente vai precisar nesse pós-crise, ela está só começando, ainda não chegou na economia, vai chegar e vai ser muito ruim. A gente vai, viver, a gente vai Olha, que eu sou otimista, hein? Mas, pô, não, não, não adianta a gente. É, a gente tem que antecipar esse problema para poder reagir mais rápido. Esse país vai precisar ser reempreendido. E tradutores de mindset, como você, nesse sentido, são estratégicos. Porque as pessoas vão precisar de referência. Então, irmão, parabéns pela iniciativa. Muito foda. Adorei. Conta comigo, tamo junto. Adorei, tô te ouvindo.
0: Você é um cara que ouve bastante e foi um privilégio gravar com você, Rony. Desobediência Produtiva com o Rony Master gente, se você gostou, compartilhe com um amigo, porque é uma nova maneira da gente continuar com essa corrente do empreendedorismo, do capitalismo consciente e de novas formas de pensar para transformar a nossa sociedade. Rony, obrigado, fique em paz, tamo junto. Tamo tá junto, Ivan. Brigadão, meu velho. Valeu.